0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Hoy tengo una invitada muy especial, eh, admiración total para ella. Creo que trajo... Eh, o por lo menos a mí me trajo y me hizo conocer un concepto mm, completamente nuevo en su momento para mí así que creo que es una pionera y creo que fue la primera eh, creadora de una multimarca aquí en Colombia lo cual hace para mí mucho sentido que ustedes hoy la escuchen y nos inspiremos todos quienes somos emprendedores y quienes quieren ser emprendedores así que MAPS, bienvenida a, al conversatorio, para mí es muy muy grato tenerte acá, ¿cómo estás?
1: Hola Maca, muchas gracias por invitarme, estoy también súper honrada y qué linda decirme como todas esas palabras, la verdad me encanta, eh, ha sido un camino la verdad largo, han sido ya casi más de 13 años, donde la idea era mostrar todas estas marcas colombianas y creo que lo hemos logrado y ha sido de verdad un, una labor súper
0: chévere. Lo has hecho muy bien, eso está clarísimo la idea de estos estos estas estos estos espacios primero solamente traer personas muy exitosas como tú eh, que está claro que todos admiramos no, sí. tu, tu gran labor y lo segundo ver la, el lado B de las situaciones que es lo que la gente no ve no hay veces que siempre vemos atrás de una pantalla vemos todo muy lindo pero hay siempre un detrás de y la idea del conversatorio es también inspirar a esas personas que personas como tú personas como cualquier ser y cualquier eh, individuo que ocupe cualquier labor en este en este mundo tiene un lado b que siempre desconocemos y pensamos que las cosas no tan chéveres y las dificultades solamente nos pasan a nosotros y la idea acá es inspirarnos para que un poco entendamos que todos somos iguales y que ninguno está como exento de que nos pasen situaciones entonces yo quiero empezar eh, con la parte muy básica y es ¿Cómo es un día a día de María Paula Montejo? O sea, ¿cómo es un día? ¿Cómo te organizas desde lo más básico? Tú tienes una agenda, tienes un correo, tienes un asistente. ¿Cómo te organizas en tu día a día?
1: Bueno, lo primero es que, digamos, para mí, des, después de un tiempo, ahí cuando, cuando dijiste lo de la parte A y la parte B, realmente tengo mucho para contar. Y es como durante mucho tiempo yo dejé de lado eh, como mi ser por solamente ser dulcementa y realmente ya desde hace un, alrededor de unos 5 o 6 años he estado como cambiando todas esas rutinas, digamos que al principio lo que hice fue nutrir mucho a mi bebé, o sea, como que trabajaba día y noche, así pues incansable, de verdad que era como si fuera una superheroína y ya desde hace un tiempo decidí como empezar a organizar toda mi, toda mi agenda de una forma distinta, entonces en la mañana, o sea, lo, para mí lo básico es digamos como que el celular, no tengo agenda así como de, de escribir porque me gusta más como el celular y tenerlo todo el tiempo, organizo todas mis reuniones para en la mañana muy temprano, me levanto, eh, hago ejercicio que es, lo, o sea, es algo básico para mí, siento que el ejercicio es una de las cosas que ha hecho que se nutra tanto mi mente como mi cuerpo como mi espíritu, porque me doy ese tiempo para mí, o sea, para no estar, o sea, me levanto y no cojo el teléfono de una, sino que al revés, me levanto es como a moverme, a pasar bien, a darle un tiempo como de, de salud a mi cuerpo. Ya cuando llego del, del gimnasio, pues me hago como mi desayuno y empiezo todas mis reuniones. Ya afortunadamente en este momento, después de muchos años, tengo como mi, mis labores, son las que más me gustan. A pesar de que pandemia me volvió muchísimo trabajo, mis labores ya son las que más me gustan que es el tema de hacer pedidos hablar con mis proveedores encontrar marcas nuevas yo todo el tiempo estoy buscando marcas nuevas y eso, también eso estoy en
0: eso te iba a preguntar ¿de qué te encargas tú en este momento de Dulcementa y qué delegas?
1: mira la parte administrativa la delego prácticamente toda, o sea, estoy pendiente, pero esa parte administrativa, digamos que la lleva mi mamá, afortunadamente ella es mi socia, entonces estoy como súper tranquila, como que, que esa parte está muy bien, hacemos un muy buen equipo en, esa, en, ese, en ese sentido. Y eh, yo ya estoy más encargada de lo que a mí más me gusta, que es compras, escoger marcas, eh, Hacer todo el merchandising de, de la tienda, vitrinas, ver cómo están todas las cosas puestas y ya un poquito más como de la estética y el diseño, que es lo que a mí más me gusta. Y de redes sociales. Uh, a raíz de, de, de pandemia, como seguramente le pasó a muchísimos emprendedores, por más de que ustedes vean que Dulcementa es algo que se ve súper grande, a veces eso también acarrea más problemas, entre tú más grande, o sea, entre, entre más grande crece tu empresa, tú más problemas tienes, más gente tienes a tu cargo, entonces, digamos, ahorita con pandemia, nosotros teníamos alrededor de 35 empleados, y fue difícil, o sea, mantener todos los 35 empleados, más nuestras tres tiendas, de hecho, me tocó cerrar una, eh, eso ya empieza a tener unas implicaciones mucho, mucho más importantes, cada vez que uno va avanzando, entonces, en pandemia, imagínate, como que yo decía, ¿de dónde recorto? O sea, no puedo dejar los locales. O sea, la rienda de los locales está corriendo. Eh, Cómo escuchan mis, a las personas que me, me han ayudado y que me han apoyado. O sea, esto no lo o sea, esto no lo voy a hacer. Empecé a mirar como por los laditos y dije, ok, a mí lo que me encanta. Y digamos, te cuento un poquito. Yo estudié primero diseño de modas. Luego estudié, estudié diseño gráfico. Eh, luego hice un máster en, en en marketing digital después de eso hice otro máster en, en asesoría de imagen y luego hice un diplomado en en otras cosas de, de marketing digital pero un poquito ya más como con una parte administrativa y de y de pauta entonces sí, diría diría dije, la gente
0: en este punto maps yo creo que Eres una persona primero súper estudiada, pero ¿crees que ese espíritu emprendedor tú lo desarrollaste porque estudiaste mucho? ¿O tú le dirías hoy a una persona que quiere ser emprendedora, lánzate y en el camino te vas especializando en la rama que tú elijas?
1: Pues mira, yo primero estudié diseño de modas porque yo desde chiquita decía como que, o sea, diseño de modas. Y estaba en una encrucijada porque yo creo que esto no se lo imagina a nadie y es como yo muero por la medicina, muero. O sea, me encantaba, pero yo tengo un olfato que es como que, de verdad, yo abría una caneca con algo sucio y me vomitaba ahí al lado. Entonces, mi abuela me decía como que, estás loca que vas a estudiar medicina. O sea, química, fui la mejor de química. O sea, me saqué un, 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 un puntaje en el ICFES como impresionante. Entonces, yo decía, no, por este lado, pero moda. Entonces, finalmente me terminó jalando moda, de lo cual, por ejemplo, cualquier persona que quiera estudiar diseño de modas, yo estudié primero diseño más y después diseño gráfico y siempre he pensado y tengo la, la convicción de que uno debería hacerlo al revés. Y sí deberían ser carreras que deberían venir en conjunto. O sea, diseño gráfico es demasiado importante para, para moda. ¿Y qué siento? O sea, yo siento que uno puede, en este momento uno puede aprender de muchas fuentes. Si bien yo he estudiado mucho y me gusta muchísimo estudiar no siento que sea la única manera de aprender cosas, o sea siento que ahorita hay estamos tan al alcance de tener las redes sociales de personas que comparten información importante, estamos tan al, al alcance de, de no sé canales de YouTube que te dicen cosas que de verdad valen la pena, lo que uno tiene que empezar es a cuestionarse y hacer muy eh, como curar muy bien el contenido de lo que de lo que ve, pero soy fiel creyente que uno puede aprender demasiado de muchos lugares, entonces no necesariamente uno tiene que estudiar tanto, a mí es que me gusta y mira que a medida que yo fui avanzando empecé a ver como cosas que me estaban haciendo falta entonces por ejemplo digamos en la parte de asesoría de imagen todos van a decir pero ¿cómo así o sea tú no eres asesora de imagen, en un momento lo, lo fui, o sea duré, duré un tiempo haciendo como esta parte de asesoría de imagen, pero en este momento siento que una persona que hace compras que es lo que yo hago en general en, en Dulcumenta, pues tengo muchas marcas colombianas, eh, yo debo saber de las formas, yo debo saber de a qué tipo de persona le estoy vendiendo, debo conocer a mi cliente, cómo es el, la forma de su cuerpo, cómo eh, es su estilo, eh, porque a, a más personas le queda, le, a algunas personas les queda mejor el negro y a les queda mejor eh, no una tonalidad de negro tan cerca. La cara Bueno, un montón de cosas que lo que hacen em empezar es a nutrir tú, pues, lo que tú necesites. Entonces, si sí siento sí, que no puede, de pronto, como... Exacto, y... uno uno puede ir como por los lados viendo qué estudios pueden ser favorables para uno, pero no necesariamente tienes como que ponerte a estudiar y a estudiar, estudiar, no. Siento que a veces uno, como un emprendedor, tienes que lanzarse. Y otra de las cosas que sí me parece como... Que me ayudó a mí, es que pues mi, mi familia también es, es una familia de, de personas que han sido emprendedoras desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde mi bisabuelo, o a sea, mi bisabuelo es una persona que fundó más de 20 empresas en Colombia, demasiado importantes, o sea, siderúrgicas, siderúrgicas eh, tuvo empresa de ladrillos, de un montón de cosas, y eso siempre me inspiró. Y siento que el, el apoyo de ellos también siempre ha sido como 100% conmigo, como que creen en mí entonces hay veces que uno tiene que empezar a buscar como esos como esos personajes eh, que no necesariamente tienen que ser de la familia, sino pueden ser también como amigos o personas que uno vea en redes sociales que te inspiren y que tú digas como, oye, sí, yo lo puedo lograr también. Y pues obviamente sí acarrea muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, no te voy a decir que las cosas son como que hay, entonces yo quiero tener una tienda, entonces voy a montar esto y ya todo pum y nació Dulcementa, y entonces guau wow, porque como tienes plata para conseguir un local grande entonces eso ya fue no es así es muchísimo trabajo de muchísimos esos, años en este
0: punto tú me puedes decir no sé tener un, un concepto claro tener eh, ser puntual ser constante la disciplina me puedes decir cualquier Pero, cosa en en la pregunta que te voy a hacer vale okay, cuáles perfecto. son esos cuatro pilares que para ti son indispensables en emprendimiento?
1: A ver, hay uno que tú dijiste ahí, que es para mí básico, que es la disciplina. Eh, tener muy claro a dónde quiero llegar. Porque cuando yo tengo una meta, si bien la meta no es mi felicidad, el camino es la felicidad yo tengo un camino para dónde ir. Si yo voy por ahí por todos lados, picando por un lado y picando por el otro y sin un camino fijo, me puedo estar perdiendo. Mientras que si yo estoy viendo esa meta al final del camino, yo voy a ir cada vez más rápido o lento o como sea, pero voy a llegar. Entonces siempre es tener como ese eso muy claro. Siento que hay otra cosa que uno tiene que tener muy clara también cuando estás en emprendimiento y es dejar el ego al lado. Dejar el ego porque muchas veces nosotros decimos como que, ah, es que yo... No sé, un ejemplo, yo me voy a inventar una marca de velas. Pero entonces, eh, ¿por qué te inventaste la marca de velas? No, porque es que a mí me encanta, yo amo los olores, no sé cómo, es que yo no sé qué, ta, 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 y, yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y nunca te vas a ver el mercado. Es como, ok, listo, ten tu idea, ve, ve y mira a tus competidores, ve y miras qué hay en el mercado, ve y miras a quién le vas a vender eso. Entonces siento que ese dejar el ego también es otro de los pilares como muy importantes, es como pensar muchísimo en el cliente, porque nosotros tenemos tu que marca cumplir
0: necesidades. Día, ¿Tú construyes tu marca hoy en día pensando en el mercado o en tu gusto o haces como una fusión porque tú ya conoces muy bien tu cliente?
1: Hago, hago, hago un poco de fusión porque ya digamos que la experiencia... Eh, te va llevando a, a, a empezar a tener como esa partecita como de la intuición, de poder hacer bien las compras y todo ese tipo de cosas, pero también veo muchísimo a mis clientes. Y ahorita que estoy, mira que, mira que qué chévere, que ahí se me quedó un poquito la historia de la de, de, de lo de pandemia. Yo decía, ¿por dónde recortó, eh, digamos, como que dinero? La verdad, yo le gastaba muchísimo, muchísimo en agencias eh, de marketing digital a mi empresa y dije, ¿sabes qué? como eso es lo que yo más he estudiado pues es el lugar donde puedo recortar voy a cogerme todas las redes sociales voy a hacer yo las puedo postear voy a volver o sea como back to basics uh
0: -huh, y okay.
1: empecé a coger toda esa parte de redes sociales y lo que más he hecho en este en este tiempo y siento que es lo que lo que lo que una de las cosas que más me ha ayudado eh, es volver a conocer a sus clientes mira yo todas las personas que me siguen ahora en redes sociales yo las reviso o sea entro las miro les hablo y veo como su perfil y me estoy empezando a dar cuenta de que muchas veces esos clientes que uno se imagina pues como en la cabeza y todo eso como que es que mis clientes no sé cómo y es tatata ta, ta, y es a veces no son reales entonces es es aterrizada una variedad es muchísimo, <risas> es muchísima la variedad y además hay personas para cada pues para cada nicho y más yo que vendo pues vestidos de baño ropa interior eh, pijamas eh, belleza como que para todos hay, hay mucho tipo de, muchos tipos de personas, pero eso es lo que te hace es como aterrizarte un poquito porque muchas veces uno como emprendedor empieza a decir, no, mira, es que mi cliente es estrato 20 y entonces mi cliente se la pasa de viaje en Ibiza. Es como, no, amigo, tu cliente no se la pasa de viaje en Ibiza. Es un cliente que sí tiene el poder adquisitivo para, para tener tu producto, pero tiene estas necesidades, vive de esta forma y te compra a ti. Entonces, ¿sabes? puede ser que tengas esos dos tipos de clientes, entonces hay muchas veces que esa, esa aterrizada es súper importante, ser, ser muy aterrizado es de las cosas que más me parecen básicas y pensar mucho en los clientes, porque es que al final, y bueno, sí, hay muchas marcas que nacen de, sí, a mí me encantan, otras pongamos el ejemplo de las velas, me encantan las velas y yo las uso y ta, 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 pero pues si tú no le estás poniendo tampoco un poquito de, de la otra persona, nadie se va a sentir identificado. Y esa es la, la clave creo, del mercado. de, de total. Esa es la clave también un poquito de, de todas las cosas. Tú a la gente le enseñas lo que te va a comprar, pero tú ves una necesidad en ellos. De acuerdo. Digamos, esa, la, la necesidad del, del cliente de dulcementa es tener variedad. Es conocer las marcas, o sea, marca al principio fue súper difícil, o sea, tú no sabes, nosotros empezamos en una tienda súper pequeñita en el retiro y cuando estábamos en esa tienda había mucha gente que llegaba y decía, ay, ¿esto de dónde lo trajiste? Y era como, no, eso es colombiano. ¿Ah? Y mucha gente se salió de la tienda porque porque literalmente no apreciaban nuestras marcas. Y eso fue como una de mis... Como de mis metas... Y yo decía... Yo voy a hacer que las marcas colombianas... Después todo el mundo diga... Como que qué orgullo... Ponerme una marca colombiana... Y creo que es parte de... Como de esa labor... Que ha hecho Dulcementa... Como de que... Todos los colombianos... Nos enamoremos totalmente de las marcas... Y que no solamente tenemos... A pesar de que... O sea... Sí que le doy... Digamos como... Como fuerza... A todo... A todas nuestras cosas artesanales... Y todo lo que tenemos hecho a mano... Es... Demasiado lindo... Si bien eso es muy lindo, no podemos dejar de lado que somos una, un país con una industria textil impresionante y que, por ejemplo, ahorita en todos estos años en vestidos de baño y ropa interior, nos hemos vuelto, pues, como unos de los uno de los países más Tendencia. representativos.
0: Sí, exactamente.
1: De acuerdo. De acuerdo. Y estamos dando cosas importantes para el mundo. Sí. Y la gente. No lo, no lo veía así, entonces sí siento que tenemos que estar como muy, muy pegados también a, a nosotros, a nuestras marcas, a nuestro país, a, a ser muy orgullosos de lo que hacemos acá.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que el mercado colombiano de local para local ha venido cambiando mucho en los últimos, no sé, tú me corregirás, pero yo siento que son cinco años para acá. También muchos emprendedores se lanzaron a, como a, a creer en una propuesta y, y creo que hay mucho, mucho material muy admirable digamos que para rescatar en los últimos años. Pero entonces mira, estábamos los cuatro pilares. Eh, uno que me dijiste para dejarlos súper claros es tener como disciplina, un foco, ¿no ¿cierto? Tener un foco. Disciplina, igual foco. A disciplina? ¿O, o disciplina no, no, no. Discipli no.
1: Disciplina, disciplina es otro. O sea, disciplina es el, el querer tú todo estar todos los días, el ver, o sea, el foco es lo que te lleva al final, pero la disciplina es la que te lleva todos los días a ir hasta hacia ese foco, tener ese foco, bajar el ego y el cuarto creería que es también un poco oír al, a, al mercado, o sea, como aprender también del creer que nunca somos, tus, o sea, como que nunca creernos que somos los que más sabemos, siempre hay algo nuevo para aprender. Eh, siempre hay algo nuevo para, para oír siempre hay marcas nuevas que llegan y mira que eso que acabas de decir también de que vienen cinco años como con mucha fuerza en, en la parte de diseño hace que cada vez cada una cada persona que se quiera inventar una marca esa marca sea aún mejor y aún mejor entonces el mismo la misma competencia que tenemos como sana entre todos nos hace crecer a todos porque digamos si una marca ya peso no sé, te pongo un ejemplo en, en mi tienda, empezaron las marcas a tener modelos cada vez que son más top. Pues, pues escucha, si tú vas a armar una marca nueva, pues claro que vas a querer tener una mejor modelo, claro que vas a querer hacer un mejor catálogo. Entonces empiezas a exigir mejores fotografías, empiezas a exigir mejor styling, empiezas a exigir un montón de cosas que hacen que tu que tu marca o que tu emprendimiento en general, porque además ahora siento que no solamente el emprendimiento está en moda, o sea, como que hubo una una, una fase en donde empezó a, creer el, eh, a crecer el emprendimiento en moda y ahora tenemos un montón de emprendimientos en cantidad de de, de como de, de cosas, o sea, Muy en industrial. belleza, en in, eh, sí, en diferentes industrias totalmente, en, en muchas cosas, porque no sé si tú sentiste esto, que yo creo que las personas que nos oyen también lo van a sentir en algún momento. En un momento todo el mundo quería tener marcas de vestidos de baño. Sí. Todo el mundo quería hacer vestidos de baño. Después todo el mundo quería hacer pantalonetas de hombre. Eh, y entonces empezó toda esta, toda esta cosa así y ya llegó un momento Ahora siento, donde...
0: ahora siento muchas marcas de belleza, ¿no te pasa? Como de cuidado. Sí, 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 ¿Y
1: como... sí. también.
0: <risa> sí, todo viene También, bien, también. Todo, bien, todo queda como por olas y por eso rescate y soy súper puntual en ti al principio de la entrevista y es lograr consolidar un concepto con el paso de los años es admirable, o sea, ver que mucha gente se monta al bus y tú ver que al final tienes como tanta gente alrededor que quiere hacer lo mismo que tú, pero en el camino no se quedan, otros se van, otros cambian el concepto y tú seguir firme, como hacia un punto es muy admirable maps te lo juro es, es admirable Ay, gracias
1: no ya sea, esta pregunta que sea, te voy a hacer
0: oh. esta pregunta que te voy a hacer es como también quiero que involucres un poco tus sentimientos personales que lo que dijiste al principio también me parece súper válido y es primero soy persona no antes que cualquier cosa y es en ese momento cuando llega una dificultad cuando llega, no sé, pongámosle cualquier nombre, llega pandemia, llega, no sé, un proveedor que te quedó mal, llega quizás una eh, colección que a ti te parecía divina y resulta que al cliente no le gustó. Creo que en el camino se presenta muchas veces este tipo de sentimientos. Y siempre lo primero que hace tu ego, como lo dijiste ahorita, tu sentimiento es el abandono, ¿no? Esto es como, no puedo con esta emoción tan fuerte, quiero abandonar, no puedo con esto, quiero, no sé, soy lo peor que ha traído esta tierra. Creo que todos los seres humanos... Al, al que regalar ¿no? todo lo que dices. Exacto, quiero quemar todo, quiero cerrar, quiero cerrar Instagram. Bueno, mil cosas que se nos atraviesan. La primera pregunta es, supongo que has pasado por ello. Eh, ahora me contestas sí, y Claro sí, o no. que sí. Y lo segundo es, mentalmente, tú como María Paula, ¿cómo vences eso? O sea, ¿cómo vences? que te dices a ti misma? Esto está, o sea, sí, ok, anoche, vuelvo otra vez, esto es obviamente ejemplo, me quebré anoche, ¿cómo me levanto hoy con las mismas fuerzas? ¿Qué te dices a ti misma, personalmente, ojo, no como, como la dueña de Dulce Menta, sino personalmente, para seguir adelante?
1: Mira, sí me ha pasado... Sí he estado en momentos, eh, digamos, donde no he tomado las mejores decisiones. Y ahí es donde, primero, siento que he aprendido mucho más. Eh, me ayuda muchísimo la meditación. Es algo que he incluido en mi vida muchísimo. Mm, oírme y, de pronto, también mm, la misma como fama y crecimiento de, 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 de la tienda... Y en este caso de mi emprendimiento y creo que en el caso de cualquier persona que emprenda, hay un momento en donde te empieza, o sea, como que todo, todos esos éxitos te empiezan como a subir, a subir, a subir, a subir y después tienes una bajada que es heavy. Entonces, en esos momentos, la verdad, trato de estar muy como con las personas que quiero. Me gusta estar mucho sola y creer bastante en mi intuición eh, me ha tocado literalmente como sentarme y empezar a ver fotos, o sea, y decir como que mira lo que ya hiciste, mira hasta dónde has llegado y mira lo que has logrado. Esto no es tan fácil de lograr, que siento que fue un error que también yo tuve en mucha parte de, de mi vida, que... Al principio no quise figurar yo como la dueña de, de la tienda, entonces no quería salir en redes sociales, no quería salir en muchas cosas, duré mucho tiempo como estando yo como en el, como en la parte de atrás de, de todo, porque maybe yo creo que no me sentía tampoco suficiente, o sea, como que a veces, estás cuando el camino es tan divertido que a mí me pasó, o sea, realmente yo... Me sentía jugando las muñecas con mi tienda. O sea, yo realmente todo lo hacía con demasiado amor y no estaba pensando en la retribución como de, de dinero. Afortunadamente no tengo, digamos, como que eh, hijos que tenga que, que, digamos, estar como llevando al colegio y pagando un montón de cosas, sino que era solamente, digamos, como yo tenía que velar por mí. Entonces eh, nunca fue como una presión, como que tengo que hacer demasiada plata y no sé qué, no sé qué, no, yo sentía que todo estaba fluyendo, en el momento en que dejó de fluir, fue donde tuve que empezar a coger con mucha más fuerza yo y empezar a decirme como que, oye mira, ya todo lo que has hecho, como que no te dejes involucrar como con todas, con todas estas cosas que a veces uno tiene como en la cabeza eh, que a veces lo que hacen solamente es como perjudicarte, como que Deja, te, te dejas caer en esos momentos en donde eh, no estoy haciendo tanto eh, todo me está yendo mal o sea, en eso nunca podemos caer o sea ahí son los momentos donde yo digo como hay hay he tenido días malos y he tenido días malos que más literalmente ¿qué hago salgo de la tienda y digo este día para mí hoy se acabó me voy a ir a estar en mi casa meditar a um, maybe hacer otra cosa leerme un libro y mañana me levanto y pienso en, en el resto de las cosas que si nunca he hecho acostarme como con preocupaciones siento que las personas que se, acu se acuestan y no descansan es como el peor hábito que no puede tener
0: y cómo las cómo las eliminas las 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 o sea como que las dejas ir en la meditación
1: sí trato pues trato de pensar o sea también digamos que en, en mi meditación no es solamente como como pensar solo en blanco a veces digo como ok, voy a mirar de esta este de este panorama que tengo, qué voy a hacer o sea, cómo voy a cambiar, qué, qué puedo hacer para que cambie. También porque parte de mi meditación no solamente es solamente meditar y respirar, no, también me gusta mucho escribir y empezar a tomar decisiones, pues porque no va a pasar nada diferente si uno no hace algo diferente. Entonces, Mira. digo como si yo ya hice esto y esto me salió mal o esto no me gustó o esto no está funcionando, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, sí. por ejemplo, en pandemia eh, me tocó tomar la decisión de cerrar una de las tiendas y dije, bueno, listo, con todo el dolor del alma, porque además era mi tienda favorita, la última que había montado, duró solamente dos años y no sabes, o sea, me tocó sol, aparte, claro, mi mamá no estaba, estábamos en pandemia con toda esta cosa de que, que se le pega el virus al uno al otro, que no sé qué, que ta, 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 entonces yo decía... Yo estoy aquí sola con todos los obreros desmontando toda la tienda y decía, me siento como si me estuvieran desmontando la vida. Pero también un día dije, ya, o sea, ya, las cosas empiezan y terminan. Y tengo que darme cuenta de qué fue lo bueno en este momento, que aprendí, que me dejó. Y pues, corpucha, hay momentos donde uno pierde plata. Y tampoco eso significa, yo hay una cosa que me da mucha risa porque siempre lo digo y siempre digo como que en verdad la plata es puro y los billetes son papel y si yo le pongo mucha energía de toda mi vida a esos papeles y solamente me rijo por ellos, pues la voy a pasar mal. Entonces, muchas veces es eso, es como ese tener ese saber hasta dónde va ese apego con tu, con tu empresa y hasta dónde va ese desapego también y poder decir como que, pues no sé, maybe yo me hubiera podido quedar con esa tienda simplemente porque que ir a la gente. Que, es que soy que, que no me fue bien
0: que y que, que
1: terrible cerrar y que fracasé no hay momentos donde uno tiene que tomar la decisión tengo que tomar la decisión de irme tomo la decisión desde el, desde desde mi integridad porque no voy a seguir dando la energía a una cosa que veo que no está funcionando ah bueno listo sigo con las otras entonces voy a mirar cómo hago para potencializar esta para mejorar esta otra cosa las cosas tampoco nacen de la nada o sea, yo no puedo pretender que un problema se me arregle sin yo hacer nada. A menos de que tuviera pues como un papá millonario que me esté pagando todo y ni siquiera, porque es que si mi papá es millonario y me está pagando todo, pues ándate a viajar y deja de, de quererte el empresario, ¿sabes?
0: Sí, de acuerdo. Gastas menos plata. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo crees tú que es una buena técnica para no procrastinar tiempo?
1: Organizarse, siento que organizarse, o sea, ponerse metas metas de, de diario y metas, digamos, como que semanales y metas mensuales, entonces yo en esta semana voy a terminar de hacer esto y voy a cumplir con esto, 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 y siento que, por ejemplo, digamos, a mí algo que me da muchísima disciplina es el ejercicio, o sea, no, como que el hecho de tener que cumplir con mi horario de mis cosas, cumplir con todo eso, me hace ser más organizada con el resto de cosas, entonces sí si siento que no tiene que ser, y, y uno como emprendedor, o pues pucha, o sea, por ejemplo, algo que yo sí si, si que no hago es, y que veo mucho que le gusta a la gente, les encanta hacer mil reuniones, a mí eso me perturba, o sea, yo hago las reuniones que necesito hacer, Uh -huh. Yo voy a hago todas las cosas O lo que quiero O lo que siento que me va a nutrir O sea, si yo te digo Maca, vamos a ir a tomarnos un café Y vamos a ir a hablar Delicioso, no sé qué Te voy a dar el tiempo Porque tampoco es como que yo diga Ah, no, entonces ya no Ya no voy con mis amigas Ya no hago tal cosa Ya no No, hay tiempo para todo Y hay momentos que también Uno tampoco se puede ex exceder en trabajo O sea, cuando tú entras a trabajar Desde las, no sé Siete de la mañana Y sales todos los días A las nueve de la noche Pues habrá momentos o sea, periodos que sean así, porque, no sé, estás abriendo una tienda, estás lanzando la marca, estás haciendo un montón de cosas, pero eso no es sostenible en el tiempo. Y al final vas a terminar odiando tu, tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque te está quitando tiempo, te está quitando también trabajo, vida. Porque
0: eso también aplica mucho para la gente que es empleada, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y a veces, ¿qué pasa? Que mira,
1: y me ha pasado a mí también, o sea, lo digo porque me ha pasado. Que me dice, ay, no, es que el día no me alcanzó para nada. ¿Qué estoy haciendo todo el día? Una vez se pega, empieza a ver Instagram, empieza a charlar con el de al lado y no sé qué. Y se le pasó el día entero y después dice, no, es que no tengo tiempo. No, 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 no es que no lo tengas, Es que no me organicé. Yo quiero estar un rato solamente parchando. Y listo, perfecto. Entonces ponga una hora y parcho una hora y a la hora siéntese mijito y haga todo el trabajo que tiene que hacer completo las cosas que tiene que hacer y es difícil, o sea, esto yo no lo estoy diciendo porque yo sea la más juiciosa del mundo entero y que nunca, pues se me pasa nada, no, pasa, le pasa a todo el mundo, uno tiene que organizarse y tiene que darse también sus, sus momentos.
0: Maps, ¿qué consejo le puedes dar hoy a una persona que quiere y sabe y tiene una muy buena idea en su corazón y en su mente? pero está entregada a un trabajo, 8 a 5, por necesidad muchas veces, por miedo otras veces. Si hoy tú pudieras hablar con todas esas personas que les hace falta un consejo de una persona que lo ha logrado como tú, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo lo primero que siento es que uno muchas veces cree que tiene una súper idea y es una súper idea desde el ego. Es como que, es que yo voy a montar una marca, pongamos el ejemplo, de vestidos de baño. Es como, ok, listo, vas a montar una marca de vestidos de baño. ¿Qué va a ser tu diferenciador? No, mira, es que mi diferenciador es que yo voy a hacer los prints de la marca. Eso lo hace todo el mundo. Y además voy a tener telas eh, recicladas. Si tú vas, ves, digamos, de mi portafolio de marcas, casi todas tienen telas recicladas. Uh -huh. eh, y además voy a ta, ta, no sé empezar a dar un montón de, de, de cosas que es como primero uno tiene que investigar muy bien qué es lo que está haciendo porque es que hay tantas personas en el mundo y hay tantos lugares en el mundo que ya casi todo está inventado entonces lo primero es tener una muy buena investigación donde tú veas que la idea que tú tienes realmente vale la pena porque el primero que se tiene que creer que la idea realmente vale la pena es uno mismo. De acuerdo. Si no, no hay, o sea, no hay manera de que tú hagas que el resto de gente crea en ti si tú no crees en ti. Entonces, si ya bien tú tienes un montón de, digamos, como de, de cosas que tienes que hacer en tu trabajo y estás tomando una decisión tan importante de Dejar de tener ese, ese, ese sueldo fijo, a pasártela, a, a digamos, a, a tu guerreártela, porque es que uno se la guerrea todos los días, pues tienes que, te, o sea, tienes que tener claro que esa idea es lo suficientemente importante y que tú tienes la suficiente fuerza para creer en ti, para poder dar este paso. Porque las cosas no son fáciles y nunca van a ser fáciles. O sea, algo que puede, algo que es bueno, cuesta. Y eso lo tenemos que tener todos claro, porque es que uno muchas veces ve, no sé, eh, la persona de al lado y dice como que, ay, mira, qué tan chévere lo que tiene, y guau, wow, y no sé qué, pero no se da cuenta de esos momentos como lo que tú decías, como ese momento B, que es como, ey, o sea, me la sufrí. Uh -huh. O sea, para estar aquí, para poder viajar, para darme gusto, para hacer todas estas cosas, me la sufrí también. O sea, uh -huh. hay momentos difíciles y a veces la gente solamente te ve en los momentos pues como de que estás como en el en el tope, entonces sí, siento que si uno va a tomar una decisión de esas es como hacer un muy buen estudio de mercado creo que, creo que un empezar buen consejo a... ahí
0: te lo digo como tú me dices si me apoyas uh -huh. en esta yo yo soy también empleada tú sabes creo que nunca uh -huh. debo renunciar a un lugar sin tener un fondo que cosa que si mi emprendimiento no funciona yo no me vaya a quedar sin el pan y sin el queso o sea como es que se dice sin el sin el sin el sí, sin el
1: pan y sin el queso
0: Exacto, es decir, si yo soy empleada primero tengo que tener un fondo, primero que sustente como el emprendimiento que tengo y dos, que si no funciona yo pueda sobrevivir, cosa que es, me pueda conseguir otro trabajo, ¿me entiendes? Pero lo que hace la gente es, estoy desesperada porque odio mi jefe, entonces me, me salgo y creo que emprender está más fácil, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí está también un poco la, la mentalidad de un emprendedor, que un, un emprendedor es organizado, es conciso y es súper congruente con sus finanzas también. Entonces no es, una, no, es un, no es una escapatoria emprender, ¿sabes? Como que yo en verdad invito mucho a que la gente respete y, y de verdad como que vea un emprendimiento como algo muy difícil de lograr, no como una escapatoria, ¿sabes? No como un un botón de escape, odio a mi jefe, odio el trabajo, odio el equipo de trabajo de mi de esta empresa, no me ascienden, voy a renunciar y voy a montar un carrito de perros, por decir cualquier cosa. Un poco así lo Ay, veo, es. Es ¿no? que sabes, sabes a mí que me parece, no es tanto como que,
1: yo no lo diría como que es difícil, a mí me parece que todas las cosas son simplemente retadoras, y retadoras. si tú tienes la fuerza para 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 hacerlo y realmente no te estás diciendo mentiras a ti mismo, creo que tú puedes lograr lo que tú quieras. Sí, de acuerdo, si tú estás saliéndote de una empresa porque odias a tu jefe y que pereza al de al lado y que pereza al del este, te digo, lo primero que yo haría antes que cualquier cosa es ir a trabajar en ti. O sea, porque cuando uno está odiando a todas las personas de alrededor y entonces esta persona me hace y es que esta me hace y el otro me hace y el otro me hace, pues, escucha, si lo estás buscando como no, escapatoria,
0: okay.
1: hay que mirar, okay. es más bien para adentro.
0: De acuerdo. Y empezar,
1: lado, de y, y, empezar, y empezar a darte cuenta que igual tú ahorita estás odiando a tu jefe, pero cuando emprendas vas a odiar al proveedor y sí. vas a odiar a tu a tu empleado y vas a odiar al de al lado. Y eso sí, sí que, sí. yo te digo, digamos, de las cosas más difíciles que siento, eso sí me parece difícil y retadorcísimo, es tener un buen equipo de trabajo. Y creo que un buen equipo de trabajo se logra en la medida en la que uno empieza a ser mucho más consciente de lo que necesitan las otras personas, eh, cuando tú les generas a ellos un, como esa, ese, ese, ese liderazgo y te, y te preocupas por esas personas y quieres que estén bien y quieres que también ganen, quieres que también sean buenas al lado tuyo y crezcan al lado tuyo, eso me parece... O sea, como la clave de poder crecer, porque al final uno se inventa un emprendimiento y al principio eres pequeño y no necesitas muchas personas y qué importa si no te llevas tan bien pues como con, con, con una sola persona. Pero cuando tú después tienes un equipo y te llevas mal con todo ese equipo, las cosas no funcionan. Entonces uno tiene que ser en, en, en o sea, tiene que ser un buen líder, tiene que dar buena vibra, dar buena fuerza y, y ir de primero o sea para que las personas realmente crean en ti y quieran ayudarte a que tu emprendimiento crezca porque creo que no hay ningún emprendimiento o sea muy pocos emprendimientos son los que los que en los que tú no tienes que trabajar con nadie
0: sí de acuerdo no, si no eh, eso internamente, lo haría todo el mundo. internamente cuando una persona es empleada también lo primero es llevarte bien con tu equipo porque si sí, tú tú no puedes hacer tu labor solo sabes o sea tienes que contar con otras áreas tienes que contar con aprobaciones o sea Sí o sí, la clave para mí profesional eh, de cualquier que sea, o sea, cualquiera que sea tu decisión de vida es el entendimiento con todas las personas y, y el manejo de la frustración con, con, con las mismas, ¿sabes? O sea, aprender a conocer al otro, a respetar al otro, la opinión del otro, tu humildad, saber que lo que tú dijiste al principio no me las hace todas y ahí se... bueno, de ahí para adelante muchísimas cosas. Maps, para terminar, ¿tú? ¿cómo ves tú? Dulcementa, en cinco años, ¿cuál es tu proyección? ¿Tienes más? que ¿Vas a ser otra empresa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene María Paula en cinco años?
1: Pues mira, yo en este momento estoy eh, como en una transición de, de, varias, de varias cosas. Una de esas es que a mí, como te dije al principio, me encantaba la medicina y soy súper fan como de la nutrición y de todas estas cosas. Y ahorita que todo el mundo empezó a... Ah, también hay una oleva, oleada de emprendimientos en, como en complementos y suplementos de nutrición, estaba empezando a meter como todas estas líneas y todas estas líneas distintas. Incluso tengo una, una nueva marca que es de una niña de Medellín que está diseñando juguetes sexuales. Ajá. Entonces siento que Dulcementa ahorita va a pasar una etapa en donde va a ser una marca un poco más consciente, donde va a acompañarnos en ese viaje diario o sea, yo siempre, digamos, con Dulcementa los estoy acompañando en muchos viajes como de vacaciones y de recreo y de los fines de semana y de ese irme. Ahora es como irme y volver. O sea, como cómo puedo tener con marcas colombianas una vida muy consciente, donde soy demasiado feliz en vacaciones, pero también soy demasiado feliz en mi día a día y donde puedo crecer y eso es lo que estamos empezando como a reflejar en, en nuestras redes y por eso la gente al principio yo creo que lo va a sentir un poquito raro o distinto como todas estas entrevistas con diferentes personas que no es como que te estemos vendiendo sino que simplemente quiero empezar a, a, a crear esta comunidad de dulcemente de personas que creen en, en las marcas colombianas y creen en ellos mismos quiero divino, ser como ese, ese, como ese como ese apoyo de ya nos estamos apoyando en, en emprendimiento, pero también apoyémonos en conocimiento y creo que de aquí va a salir algo como como chévere. También tengo una marca propia de dulcementa que, que quiero crecer un poco más, entonces seguramente esa es otra de las cosas en las que en las que voy a crecer, pero en este momento estoy en un momento de, como de transformación. Pandemia sí. yo creo que nos dejó a todos ese, 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 como ese, como esa cosita de, hey, me quiero transformar, o sea, ¿para dónde voy? O sea, todavía el estoy encontrando como ese en este punto momento, final
0: el que nos esté transformando en este momento no está en nada
1: exactamente entonces quiero como ese cambio siempre con el como con el con ese fin de de unión de de apoyarnos de que el de al lado por más de que sea mi competencia debe ser mi competencia sana y que todos podemos crecer y que hay mercado para todos Uh -huh. O sea, no tenemos por qué ser así como tan caníbales y como que lo único que te hace, digamos, ser mejor es también la competencia. Porque si tú también estás tranquilo, tú tienes tu marca, todo lo vendes y todo lo que sacas lo vendes y nunca pasa nada, pues nunca tampoco vas a evolucionar. Entonces, a veces esas piedritas en el camino lo que nos hacen es, es como ser mejores. Entonces, siento que eso, o sea, eso eso también es lo que, lo, lo que le está pasando a Dulcementa, como que ya empezó a ser como, sabes como un adolescente. O sea, antes era un bebé, bueno, ahora es como un adolescente, bueno. como empezando a crear como cosas nuevas, como empezando a explorar cosas diferentes. Claro, siempre con, con, con nuestra convicción también de seguir mostrando marcas colombianas que sean chéveres, eh, que tengan cosas para aportar. Y contando también un poquito el trasfondo de todas nuestras marcas, porque muchas de nuestras marcas desde hace tiempo están teniendo una, una conciencia que es importante contarla. O sea, el, el hecho de tener telas recicladas, de no estar usando tanta agua para, pues de hecho muchas tienen cero agua para, para las impresiones de, de las telas, que no sé si sabes que esa es una de las cosas que más contaminan en el mundo entero, es imprimir sobre tela. Eh, entonces sí, esa, esa, esa por ahora va a ser como nuestra labor, vamos a estar en toda esa transformación, a ser un poquito más conscientes.
0: ¡Qué lindo! El renacer es la mejor etapa de cualquier eh, ser que tenga presencia en el, en el planeta, el renacer es una etapa admirable y, y muy valiente te felicito por eso, nuevamente reitero mi admiración gracias. para ti Mavs. encantada de, de haberte tenido acá, creo que como siempre nos diste una lección de vida, una información muy valiosa que estoy segura que yo y toda la gente que estamos escuchando y, y siendo parte de esta entrevista vamos a poner en práctica. Te admiramos mucho, te queremos mucho y te deseamos lo mejor para este 2022 con Dulcementa y para ti obviamente como, como persona, que todo crezca, que todo fluya, que todo sea eh, espectacular y, y y abundante para ti, de verdad que por mi parte mis mejores deseos para ti Vamos.
1: que así sea muchísimas gracias por esas palabras y a ti igual y muchas gracias por esta invitación porque de verdad que esa también es otra de las de las cosas que empiezan como a ser parte de ella es como compartir todas estas experiencias y como que si, si podemos hacer que muchas más personas se atrevan tengan esa fuerza y quieran hacer más cosas, pues bienvenidos
0: Claro que sí. Un abracito para ti, Mavs. Te deseo muy, muy bueno y bendiciones. Un abrazo.
1: Muchísimas <ríe> gracias. Chao, chao. Ok, chao.